0: Que a Cultura Não Para, no ensaio geral desta noite, temos para si uma exposição que revela a história de uma amizade entre Gulbenkian e o artista René Lalique, que poderá ver em Lisboa de forma gratuita. Sugerimos um livro da italiana Cláudia Durastanti, filha de pais surdos, que escreveu sobre a sua experiência na obra Sempre Estrangeira. Mais à frente vamos saber porque é que Évora quer ser capital europeia da cultura. Temos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e olhamos ainda ao cartaz do festival Tandimage. Fique conosco e faça as suas escolhas. Sabia que o Sr. Golbenken era amigo do artista René Lalic? Além dessa amizade, havia uma admiração pelo seu trabalho. O resultado desta cumplicidade está agora espelhado na nova exposição que pode visitar de forma gratuita na Fundação Carlos Kolbenkian em Lisboa. René Alic e a Idade do Vidro, Arte e Indústria é uma mostra que reúne uma centena de peças, muitas delas da coleção privada de Carlos Kolbenkian foi apresentado, diz a história, a Lalique por uma famosa atriz de cinema. Aquilo que o une definitivamente é a arte.
1: Terá sido, eventualmente, a grande atriz Sarah Bernard, que os terá apresentado em 1895 ou à volta disso, embora não haja prova documental desse facto. Mas, efetivamente, o bem que, é nessa altura, um homem novo ainda, mas já adquiriu as suas primeiras peças, interessa-se pelo trabalho que Lalique começa a ter um um prestígio impressionante no final do século XIX, um prestígio esse que vai passar pela sua prova de fogo na Exposição Universal de 1900 em Paris, em que ele se consagra e triunfa absolutamente. E que faz uma encomenda vasta a René Lalique e vai recebendo ao longo da primeira década do século
0: XX, as suas melhores joias. A curadora da exposição, Luisa que indicou ao ensaio-geral que, ao todo, o Museu Goulbain tem 82 joias da autoria de René Lalique e apenas uma não foi comprada diretamente ao artista. A este espólio somam-se na exposição outras peças que vieram de importantes coleções privadas e do próprio Museu Lalique, em França, entretanto encerrado, temporariamente devido à pandemia. Eu acho que tivemos a sorte, através desta colaboração
1: muito estreita com o Museu Lalique, que fica na Alsácia, no, no local onde René Lalique inaugurou a sua fábrica vidreira de produção industrial no início dos anos 20. O Museu Lalique tem um acervo do, um, importante uh, de peças de vidro de René Lalique e tem neste momento os colecionadores que na atualidade mais compram e melhores peças compram de René Foi um momento feliz, pudemos não só ter acesso a peças Ardeco, que não é uh, o nosso forte é sobretudo o período Art Nova, exatamente por causa da produção joalheira. No período Ardeco Industrial temos algumas carências e o Museu que supriu essas carências através da sua coleção e dos colecionadores particulares que têm obras em depósito neste momento no Museu Lalique.
0: Mestre da arte déco e da arte nova, René Lalique, além das joias, dedicou-se também à arte do vidro. O diálogo entre as duas artes está também nesta exposição, explica Luísa Sampaio. Ele depois tem uma
1: fase uh, em que realmente deixa de fazer joias, passa a fazer objetos únicos em vidro, como se, se tratasse de esculturas, é a chamada técnica da cera pedida, faz uh, peças únicas para uma clientela exigente. E, finalmente, dedica-se ao vidro industrial e larga completamente a produção de joias. Mas o vidro nas joias é importante nesta exposição porque permitiu-nos a nós, não é? na organização desta exposição, introduzir peças que são muito, muito, de grande qualidade. São cerca de 20 joias com componentes de vidro porque, realmente, a coleção é nesse aspecto, nas joias, é muito rica e pode também mostrar aquilo que tem e o melhor que tem, que é muito bom e é, talvez, o melhor do mundo.
0: Percorrer esta exposição é fazer uma viagem no tempo... Organizada de forma cronológica, a exposição dedicada à René Lalique tem como balizas temporais dois momentos-chave da arte do século XX, a Exposição Universal, de 1900, e a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas, de 1925. Luísa Sampaio destaca algumas das peças curiosas.
1: Na lista de peças que integraram a seleção final da exposição, temos obras icónicas, como painéis decorativos, da Exposição de 1925 de Artes decorativas em, em Paris, que foi também um grande triunfo de Lalique. E temos peças que têm, às vezes, uma história engraçada, como uma uma mascote intitulada Galgo, e que pertenceu ao efémero Eduardo VIII, enquanto ainda príncipe de Gales, que foi a, a quem Lalique deu de presente essa essa mascote em vidro para o seu
0: automóvel. E é uma peça muito engraçada. Para visitar esta exposição dedicada à arte de René que na Golbenkian, já sabe que terá de levar máscara. Não é preciso fazer pré-reserva, mas há limitação no número de visitantes no espaço. A entrada é gratuita e poderá ver esta exposição até 1 de fevereiro. É um livro muito pessoal. Chama-se Sempre Estrangeira. É da escritora italiana Claudia Durastanti e acaba de ser traduzido para português pelo poeta Vasco Gato. Nas páginas deste livro encontramos a história da sua autora, mas também da sua família. Filha de pai e mãe surdos, a escritora sentiu num certo momento da sua vida a necessidade de contar a sua própria história.
2: Acho que tentei durante muito tempo evitar escrever este livro. Para ser honesta, a última coisa que queria fazer, quando comecei a publicar os meus romances há 10 anos, ou quando comecei a escrever em miúda, era falar das circunstâncias da minha vida o que eu queria mesmo quando comecei a escrever era fugir da pequena cidade onde vivia da minha família para mim não fazia sentido escrever na primeira pessoa mas decidi escrever sempre estrangeira quando me percebi que já havia uma distância entre mim e em especial a minha mãe. De certa forma eu poderia observar a minha família como uma antropóloga. Estaria naquela comunidade, teria muita intimidade, mas de certa forma estaria do lado
0: de fora. Nascida nos Estados Unidos, de origem italiana, a escritora já viveu na América, em Itália e em Londres. Essa condição de imigrante foi algo que a sua família sempre viveu e que está também neste livro muito pessoal.
3: É verdade que é um livro que
2: parece muito pessoal. A minha abordagem foi pegar na minha família e em todas as questões que eram importantes para a minha família, como a imigração, a surdez, as classes sociais e a deficiência e torná-las numa espécie de caleidoscópio de temas que me permitiram a mim perceber melhor, não só a mim própria, mas o que eu penso sobre a sociedade sem capacidade, e o isolamento. Também acho que o livro é sobre diferentes formas de silêncio e foi uma forma de investigar o que é mesmo o silêncio, não só para a minha mãe surda, mas também para mim, que cresci entre pessoas que estavam muitas vezes em
0: silêncio
3: people
0: Sempre Estrangeira é um livro com várias camadas, partindo das memórias da autora, explora essa estranheza que sempre sentiu.
3: Mais do que uma estrangeira,
2: eu senti que era constantemente uma intérprete entre dois mundos. De certa forma, quando eu era pequenina e o meu irmão fazia piadas e dizia que os meus pais fingiam, que eram surdos e que eram extraterrestres. Eu costumava acreditar nisso. Pensava que, para mim, os meus pais eram mesmo extraterrestres, por várias razões. A forma como comunicávamos em casa, o tipo de língua muito própria que eu usava com a minha mãe. Tínhamos uma espécie de léxico familiar e, portanto, em vez de me sentir estrangeira em casa, eu acho que sempre me senti uma tradutora. Vivia constantemente a fazer pontos entre o mundo exterior e o interior a experiência não era tanto ser uma outsider na família, mas era a de ser capaz de interpretar vários papéis Cláudia Dourastanti vai regressar à
0: Itália onde os números de vítimas da pandemia são elevados questionamos por isso a autora sobre como ela vê a situação no seu país
3: Esta viagem a Portugal
2: foi interessante porque me estou a perceber, a perceber o quanto a questão do vírus depende da informação. Preocupa-me estar rodeada por uma abordagem à pandemia que é pouco baseada em factos e mais em sensações.
3: Based on, on A kind of
2: informação in in engana quando se baseia nesse tipo de abordagem. Uh, Acho que aqui em Portugal o que tem de ser feito é feito, sem andarem a contar histórias e a criar medo. Isto é o oposto do que acontece em Itália, onde os números são muito mais elevados e onde há um caos na forma como a informação é prestada. os
3: números, claro, são significativamente maiores, mas há Uh, chaos and the way information is being delivered.
0: A escritora italiana Cláudia Durastante é a autora de Sempre Estrangeira, um livro editado em Portugal pela Dom Quixote.
4: Embora, partir, mas de, o mundo é.
0: de Évora para o Alentejo do Alentejo para a Europa. A candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura 2027 está no terreno, é uma das cidades portuguesas que quer ser palco do evento e pretende envolver toda a região alentejana. Os promotores querem um projeto participado que vá além da cultura e tenha as pessoas no centro. A Rosário Silva foi escutar os argumentos da organização.
5: A candidatura da cidade de Évora à Capital Europeia da Cultura 2027 quer distinguir-se pela forte identidade cultural alentejana, por isso está a convocer a toda a região para a sua construção
4: esta candidatura está em construção e queremos que seja construído não apenas pelos elementos da comissão executiva que têm estado a fazer o seu trabalho mas por todos aqueles que no alentejo possam e queiram dar a sua contribuição nós não vamos bater à porta das pessoas a dizer está aqui o um projeto deve Euro capital europeia da cultura nós vamos abrir a porta e vamos dizer construam connosco a candidatura de Évora, a capital europeia da cultura.
5: É o apelo de Carlos Pinto Sá, o Presidente da Câmara Municipal de Évora, que pede a todos capacidade de colocar em comum aquilo que pode servir o Alentejo para que se possa criar um projeto baseado na cultura, mas que vá também além dela e possa ainda servir o futuro e o desenvolvimento da região.
4: Esta nossa candidatura não é para pendurar na lapela o título de Capital Europeia de Cultura, isso é importante, é prestigiante, mas o que é mais importante para nós é que este projeto seja um projeto estruturante para o Alentejo e que vá além de 2027 e deixe um legado às populações do Alentejo, a nós, aqueles que vivemos hoje e àqueles que vêm depois e também ao território do Alentejo.
5: Anda acreditando é o lema desta primeira fase da candidatura.
0: Anda acreditando porque propomos a construção de uma voz comum, uma voz que cresce de porta em porta até chegarmos a um coro mobilizador que reivindica um desígnio coletivo que se propague no tempo e no espaço. Uma voz polifónica que cresce de Évora, do Alentejo para o resto do país, para a Europa e restantes continentes.
5: Paula Mota Garcia é a coordenadora da equipa de missão da candidatura, deixou a direção do Teatro Viriato em Viseu, mudou-se para Évora para abraçar este forte desafio.
0: Estamos consci conscientes da missão hercúlea desta candidatura, sobretudo atendendo ao contexto frágil e intermitente que vivemos, mas também temos a convicção de que, ultrapassaremos as pedras que vamos encontrando pelo caminho. Além do município, a Comissão
5: Executiva é constituída pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Rebatejo, a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, também a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Fundação Eugênio da Almeida e ainda a Universidade de Évora.
0: Em 2027, Portugal vai acolher novamente a organização de uma capital europeia da cultura, juntamente com uma cidade da Letónia. Depois de Lisboa em 1994, Porto em 2001 e Guimarães em 2012, agora há várias cidades candidatas, além de Évora, também Leiria, Coimbra, Faro, Viena do Castelo, Aveiro, Braga, Guarda e Oeiras querem ser capital europeia da cultura. Ainda há tempo? É a Pergunta que o festival Tandimage faz ao seu público. Depois de ter sido cancelado, o festival está agora a decorrer seguindo as regras de segurança e exigência da Direção-Geral de Saúde. A diretora artística Mariana Brandão mostra no ensaio geral algumas propostas em cartaz. Desde logo um espetáculo para ver no Centro Cultural de Belém de cabeça para o ar.
6: Nos dias 11 e 13 apresentamos uma peça que tem que ver com um ponto de vista sobre esta voracidade e vertigem das imagens que nos rodaram, embora esta proponha um, um ponto de vista literalmente especial, na medida em que é proposto ao público que assista a, à peça a, que se chama O Que Vêm as Nuvens, de Ricardo Vaz Trindade deitado, literalmente deitado no grande auditório do CCB e portanto, para além do conteúdo desta peça a própria circunstância, representa uma oportunidade insólita, insólita e que não é Assim, muito, muito vulgar.
0: Também em Belém, o artista Tiago Cadete português de Nascença a Viver no Brasil apresenta, dias 14 e 15 de novembro, às 3 e às 5 da tarde o espetáculo Cicerone uma criação que tem como pano de fundo a exposição do Mundo Português e que será apresentada no Padrão dos Descobrimentos.
6: É uma visita guiada formativa, digamos. O Tiago Cadete fez uma investigação, porque ele assistiu, acompanhou uma série de visitas guiadas aqui em Lisboa, destinadas a turistas das mais diversas uh, nacionalidades. Isto na altura em que tínhamos a cidade, enfim, invadida pelo turismo e ele pôde uh, perceber e aproximar-se, enfim, dos vários discursos associados a esse tipo de disposição e depois trabalhou-os e ele próprio agora propõe uma visita o um ponto de encontro é, é precisamente em Belém, no padrão dos descobrimentos que é, é agora uma circunstância artística mas que tem a ver com essa proposta com um discurso é, oficial que se disponibiliza para representar neste caso uma, uma cidade
0: o Festival Tandimaz tem este ano palcos diversos. Há um espetáculo que será apresentado na internet e outro que será levado à cena na Discoteca Luxa em Lisboa.
6: Estamos em Powerbank. É um trabalho de um coletivo, que é a plataforma 285, e que tem que ver com algo muito em voga nos tempos que correm, que são todas as esta obsessão que atualmente existe, sobre movimentos ligados à ideia de, de, de salvação ou reconhece-te ti próprio, modos de melhorar a, a vida e a relação com o que existe, o que certamente a plataforma fará numa linha estética muito distinta e particular. E Enfim, é um trabalho que, sendo teatro, acontece também num sítio menos convencional, porque será apresentado no Lux Frágil, que agora, durante dois meses, acolhe a programação do Teatro Bairro Alto enquanto está em obras e que connosco se associou para apresentarmos este trabalho.
0: Todo o programa em detalhe está no site tandimage-portugal.com No ensaio geral recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que hoje nos fala da exposição de Lalique, que poderá haver de forma gratuita na Golbenkian em Lisboa.
7: René Lalique e a Idade do Vidro, da Fundação Carlos Golbenkian, é uma belíssima amostra de peças únicas no mundo, mercê de uma ligação mágica entre a coleção Gulbenkian e as peças vindas do Museu Lalique em Vinga, sur Rabaudar. Trata-se de uma exposição singularíssima em termos mundiais com curadoria de Luísa Sampaio. Nunca houve este encontro que agora a Gulbenkian acolhe Lisboa. A amizade entre Carlos Goubenkian e René Lalique durou 50 anos e nasceu sob os auspícios de Sara Bernard. Quando vemos as fotografias das vitrinas da Avenue de Yannat, especialmente concebidas para albergar a coleção reunida por Goubenkian, apercebemos-nos de que se aliam não só as qualidades do colecionador exigente e requintado, mas também a grande intuição artística de quem sabia apreciar e escolher o melhor mesmo antecipando o gosto. E tratando-se de uma expressão artística moderna ligada ao aproveitamento da luz, compreendemos melhor uma rara capacidade de entender a importância dos caminhos novos e originais no domínio das artes. Nunca ninguém viu antes uma reunião tão fantástica de peças mundialmente famosas. Dou-vos hoje, ainda, indicações de alguns livros que acabam de sair e que merecem a nossa atenção. Richard Zimler publicou na Porto Editora Insubmissos, inédito ainda em Portugal. Um caminho de aventuras, violência e revelações pessoais em busca de uma oportunidade de redenção entre Greenwich Village e Portugal. Eugênio Lisboa, na Guerra e Paz, publica poemas em tempo de peste, uma possibilidade de irmos além da angústia do momento atual. Adília Lopes, na Assírio e Alvim, escreve dias e dias a partir de um belo poema de Cristóvão Pavia, Havia grandes tilhas aromáticas e pedrinhas brilhantes coloridas conforme-luz. Por fim, recordo o último número da Brutéria, com um belo texto de Maria Luísa Ribeiro Ferreira, sobre uma conversa entre filósofos vivendo a pandemia.
0: Já compôs bandas sonoras para filmes, já foi baterista de uma banda de metal. O músico islandês Olafur Arnold está de regresso com um novo trabalho discográfico que chegou hoje às lojas. Some Kind of Peace é o álbum do multi-instrumentista que conta com várias colaborações, nomeadamente de John C. e Bonobo. Caracterizado pelas suas composições serenas, este disco é mais um exemplo disso, com vídeos que valem a pena ser vistos. É com o tema Woven Song, que hoje terminamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias com a novas sugestões para si. Até lá, já sabe, mantenha-se em segurança, cuide de si e dos seus. Boa noite e bom fim de semana.